0: Buenas tardes, estamos un día más en Cadena RPC, vuestra emisora de radio favorita. Sin más dilación, en esta jornada traeremos diversos temas extraídos de seis podcasts diferentes. Antes de comenzar a reflexionar sobre la información que nos aportan dichos audios, me gustaría deciros que voy a orientar esta charla a la salud mental. Ahora sí, empecemos. Para iniciar, voy a lanzar una pregunta que a priori parece sencilla de responder, pero a medida que avancemos os vais a dar cuenta de que no lo es. Y la pregunta es, como bien nos indica el título, ¿cómo te sientes? En primer lugar, Olga Novo nos habla en su libro Felicidad sobre la experiencia de la maternidad. Esto os hará preguntaros qué tiene que ver esto con nuestra salud mental. Mi respuesta es sencilla. Cuando una mujer da luz por primera vez, siente una serie de emociones inexplicables Cabe destacar que la autora nos dice el que el parir es un proceso duro y doloroso, con lo que estoy en total de acuerdo. Pero desde mi pers perspectiva, cuando una madre siente por primera vez a su hijo o hija en brazos, le cambia la vida, es decir, que el amor, el cariño, el respeto que siente ante esta pequeña criaturilla, le cambia el mundo, debido a que le importa más la vida de su bebé que la suya propia. Esto es lo que conocemos como la felicidad de una madre. Por lo que si la mayoría de vosotros os volviera a realizar la cuestión planteada con respecto a la felicidad, me diríais que en vuestra situación actual solo habéis llegado en dicha obra de felicidad en ocasiones muy concretas. Esto se debe a que en gran, parte, en gran parte de nosotros estamos pasando un curso difícil y la pandemia que se está viviendo a nivel internacional es complicada. A continuación, el árbol de la lengua de Lola Pons nos introduce que ha utilizado mmm, diferentes ámbitos lingüísticos en su obra, que una vez cosechados ha tenido, organiz... ha tenido que organizarlos en grupos mmm, o canastos, como, eh, como nos dice ella. Dicha agrupación yo la relaciono con las diferentes personalidades que podemos encontrar en una familia o en un grupo de amigos, que para que compacten de forma correcta deben compenetrarse de tal forma que sea perfecto. No obstante, para que un grupo de amigos adquiera la felicidad que he mencionado anteriormente debe haber discusiones, ya que desde mi perspectiva nada es perfecto. Por otro lado, el sueño del tiempo de Sapiens nos habla del universo y del paso del tiempo. Con relación a las diferencias familiares o, lo, o las existentes en otro tipo de relaciones, llevan en nuestro, plan, eh, nuestro planeta desde la aparición del primer homínido. En cambio, el tiempo, el cual es una pieza valiosa en general para todo el mundo, cura todo tipo de conflictos. Por eso, cuando nos ponemos a pensar en nuestro pasado, nuestro cerebro directamente nos lleva a los momentos más alegres y divertidos. Esto se debe a que mmm, nuestro subconsciente elimina los malos recuerdos y si... Este no lo suprime es porque algo de ese momento concreto nos sirve para aprender o inventar nuestros errores. Por otra parte, el infinito Junco de Irene Vallejo analiza el presente desde el pasado. También nos habla del origen de la escritura, la aparición de los primeros relatos, libros, poemas, los cuales nos han ayudado bastante y no me refiero solo a que nos acerquen a la comprensión de una época concreta del pasado, eh, sino de que gracias a ellos, a día de hoy, cuando nos encontramos mal por diversas razones, estos son un método infalible para evadirnos de lo que nos rodea, y así no pagarlo con las personas que nos rodean. Por último, Anatomía sensible, de Andrés Neumann, es un libro diferente, no es ni cuento ni ensayo, no obstante, este dice que algo de ensayo sí que tiene. En el audio se menciona que hace una crítica hacia el Photoshop eh, en los cuerpos. Este hecho es muy importante en la actualidad, ya que vivimos, por así decirlo, en un mundo lleno de mentiras. Digo esto porque estamos eh, rodeados de mil y millones de influencers que nos hacen creer que existe el cuerpo perfecto, la cara perfecta, la vida perfecta, cuando en verdad es todo lo contrario. No existe nada perfecto. El mundo entero está lleno de imperfecciones. Yo soy imperfecto, tú eres imperfecto. Y eso no hace, eh, es lo que nos hace únicos e inigualables. Para concluir, he de decir que no hace falta estar bien, feliz, alegre, durante todo el tiempo ya que eso es imposible. Pero sí, si, pero si dentro de lo que cabe, cabe, debemos estar bien consigo mismo, ya que es muy importante para nuestra salud y para mmm, la de los seres queridos que nos rodean. Soy consciente que es complicado... Pero hay millones de profesionales, libros orientados a este tipo de cosas que nos sirven para llegar a la meta que todos deseamos, Sentir, sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestra vida, ya que con poco, muchas veces, somos más. Espero que todo esto os haya servido y hasta la, hasta la próxima.